0: 九月十九号，星期二。国内的资本市场有一类投资人哈，应该是那种专门打新股的，就是追新上市的股票，大部分的时候都是赚钱，但是有的时候偶尔哈不不走运也会碰上那种破发赔钱的股票。那美国的股市呢 ，IPO 新股发行过去几乎是没有小散户的空间，因为配售的机制都是给这个机构投资者准备的，或者是那种要有一百万美元以上的那种个人投资者给准备的哈。但是随着 Robinhood 这样的散户平台的崛起，那现在散户也可以参与提前认购了哈，像我就偶尔买一股学习一下，然后能否买得进去，主要是看出的价格。美国新股的这个 IPO 上市发行有一个区间价，然后呢你自己出一个价格就行了。热门的股票就如果价格出的不好的话，很可能就没有办法得到 allocation， 就是这种配售。另外呢，对于这种散户打新，美股上面还有一些限制条件，就比如说你假如说哈得到了这个 IPO。的这种配售，如果小散在三十天内就把这个你得到的新股卖掉的话，那么可能将一段时间无法参与打新。呃，那话说呢，美国股市在上周之前哈、啊，可谓。是2009年以来新股 IPO 表现最差的一年，就是破发或者估值在 IPO 的过程之中大幅的降低，所以有不少的想要上市的这些公司都直接 hold o w n 自己的这个公开募股的计划了。那直到在上一周，这个英国的芯片设计公司 ARM， 然后它上市哈，当天上涨了 25% 成为了今年最成功的 IPO， 一下子让很多公司松了口气哈，就是感觉到好像这个市场对于 IPO 的寒潮可能已经结束了，可以再试试运气。那其中就包括一家公司，叫做 Instacart。那这家公司会在周二的时候上市，然后他们是看到 ARM 上市很成功哈，因为人家是一家芯片设计公司。你想之前英伟达希望并购这个 ARM， 最后是被监管层给否了，没有成功，所以这个芯片股还是很火的哈。但是这个 Instacart 他们是受到了 ARM 的成功 IPO 哈，也给自己涨了一些信心，于是他们坐地涨价，涨了三美元哈，定了自己的发行价区间为二十八美元到三十美元每股。那这。这家公司实际上，他们把这个价格在上市之前的一天上调，也是因为它其实承受了很大的压力。因为这家公司在二零二一年，等于说在上市之前的最后一轮融资的过程之中，投资者给它的估值是三百九十亿美元。但是在筹备上市的过程之中，在路演的过程之中，承销商帮着到处寻找这种大户买家的过程，这个遭遇了市场非常冷淡的反应，甚至几次下调发行的价格。那最终。这家公司的估值只被定为九十九亿美元。你想从三百九十亿到九十九亿美元，那基本上是创下了公开市场和私募股权市场上的一个最大估值的差价。相差将近两百亿美元之多。Instacart 它的商业模式很简单哈、啊，实际上就是零工经济、跑腿经济。假如说你自己没有时间去超市买菜，你就可以下单在网上找人帮你去代买，找人帮你去拿外卖等等，或者雇人上门打扫等等。那这家公司创办于二零一二年，在疫情期间，它的生意是迅速的增长。呃，不过其实你也看到，在我不知道在国内哈，美团这些，但是在美国，不论是 Uber Eats 还是 DoorDash 这样比较大的平台，他们实际上不论是送餐还是跑腿，都没有办法实现盈利的一个情况下，那这家 Instacart。怎么能够击败这些大的平台呢？在商业模式上、啊，哈，他们寻求了一个创新的点，他们请来了前 Facebook Meta 的高管来运营公司，后者拿出了他非常擅长的这种广告运营模式，也就是这个平台不只是啊这零工经济跑腿儿，同同时它也可以作为一个广告平台。超市如果你想提高自己在这个平台上的曝光度，那可以，你可以付费哈、啊、来买广告、买流量，然后你就可以出现在搜索的首页或者是这种屏幕的推。建首页等等，那么依靠着这个广告的模式，这家公司在二零二二年实现了四点八二亿美元的一个净利润哈。但是实际上，明眼人都懂，这是为了上市之前冲一个好的数据。所以它在周二的时候会上市哈。究竟是是涨是跌，实际上是充满了悬念。据说因为美国今年 IPO 的行情不是很好，所以大概有两百家的公司都是这种延迟上市的计划，其中就包括 Birkin Stocks， 就那个做凉鞋拖鞋的那个。品牌，因为在 Barbie 这个电影中，最后到现实世界中，这 Barbie 是放弃了高跟鞋哈，就穿起了非常舒服的 Birkin 啊，然后拖鞋去上班，所以这个鞋子今年也是大卖。这鞋子还挺贵的，就是虽然它是凉鞋，但是它它冬天也不会打折，还是大概120美元一双。嗯，所以我觉得 Birkin 的鞋我可以不买，但是股票到时候可以买一股哈，试一试。好，接下来的新闻是美国和伊朗达成了一项交易，伊朗释放五名被扣的美国人质，然后换取美国来解冻六十亿美元的一个伊朗的一个资金，所以这也算是拜登和伊朗总统伊布拉欣莱西他们为两国的关系 de escalation 就是这种，呃紧张程度降级吧，就试图试图缓和双方的关系，算是一个和解的举措。那被扣押的这五名是美国公民，其实他们也是。伊朗公民哈，所以有,有一个问题，就是难道伊朗是一个允许双重国籍的国家吗？啊，理论上嗯不是哈，伊朗不认可双重国籍。这些持有美国和伊朗护照两本护照的这些人，一旦他们在伊朗的时候，就会被当局视为只是伊朗人。那如果说他们被捕或者坐牢的话，他们这个伊朗有权禁止美国的外交干涉和探望。那这一次被交换释放的五名美国人，包括五十一岁的商人纳马奇，他在伊朗的这个德黑兰监狱里面被关了八年之久。那还有五十九岁的商人呃埃马德沙吉，以及六十七岁的环保人士塔赫巴兹等等。呃，他们今天呢是乘坐飞机从德黑兰前往了多哈这个中立地，在那儿换成美国政府派来的专机哈，再返回到美国。这次伊朗和美国的谈判，实际上卡塔尔是充当这个谈判的中间人。那除了人质的交换哈，是在他这个地方实现的。卡塔尔的官员也帮助双方这种和解，然后这个谈判哈就往返于德黑兰和华盛顿之间。据说总共进行了九轮谈判。那作为交换呢，这次伊朗将得到六十亿美元这个钱。是伊朗卖石油赚的哈，可是这个钱他们存在了韩国的银行账户里，然后这个钱很自然的就被美国方面给冻结了。那为了赎回这个人质，美国现在是解冻这笔钱。那这六十亿美元从韩国的银行打到卡塔尔的多哈银行里面，这个中立地哈，等于说你这个人到这儿，然后这个钱到这儿，一手交钱，一手交人。共和党这方面实际上是非常反对哈拜登做的这个事儿，但是他们反对拜登所做的一切。他们首先认为说这个拜登太软弱了。如果你把这个钱解冻了，这六十亿美元无疑就是去纵容伊朗发展核武器哈，而且伊朗还用这些钱会资助恐怖主义。而且伊朗现在发现了哦，你很怕美国公民被捕是吧？那未来我可以逮捕更多的美国公民来勒索赎金。最后说一点汽车工会的事儿哈，美国汽车工会 UAW 上周五开始罢工，他们策略性的选择了三个工厂，分别在俄亥俄州、密西根和密苏里，那总共是有一点五万名的这个工会的员工参与罢工。之前也说了哈，这个工会准备了好大一笔钱，然后作为这些员工罢工期间的这种开支和补贴。上周四的时候，那期节目我们讲了哈，这个工会的很多诉求就是更高的工资、更好的福利、涨薪要 40% 等等。呃，然后其中还有一个很重要，就是 job security， 就是要防止在技术变革中大规模的失业。那哪怕失业了的话，他们也会要求有一个 jobs bank 啊、呃、这样的一个工作银行，呃，作为一个。一层安全网，就是一旦被裁员失业之后，会有两年的 Jobs Bank 作为缓冲。那,那两年里面，哈，他们可以就是员被裁的这些员工可以享受百分之八十到百分之九十的一个收入保障，让这些蓝领工人可以有时间来进行这个职业的过渡、学习新的技能等等。那当现在这种传统的美国的汽车厂商都开始大规模的发展电动汽车的时候，实际上是可以预见哈，当汽油引擎车被电池车。取代那肯定是会有更少的零部件，比如说原来的这种生产消声器的消赏，生产这个 catalytic converter 催化转换器的、啊、燃油喷射器的以及其他的一些电动汽车不需要的这些零部件的工厂，未来可能不得不进行检修关闭哈，肯定会有更少的工人被需要。所以说，当技术变革或者行业发生变革的时候，那工会他们所要求的这个 job security 这种工作的一个稳定性以及这种一个 buffer。其实是非常的明智的哈，这基本上和影视行业好莱坞的罢工一样，除了争取更多的薪酬和分成之外，他们也希望能够限制制片公司对于 AI 的使用啊，然后以防自己的工作未来被 AI 给替代了。呃、嗯，因为你看，他完全可以，比如说把这个编剧过往的一些这种作品输入到这个 AI 里面，让他去学，让这个工具去学习他的一种措辞的风格，然后你再给一些这种故事线，之后就让这个 AI 自己去去创作哈。所以这个是他们不希望看到的。然后包括演员也是，他不希望自己的这种面容被采集之后，以后被 AI 这样大量的复制，尤其是一些群演，对吧？他可能一次被录入面容之后，以后 AI 就可以在这个图片库里面对他进行。修改改变，然后在一些大型的这种很多人的场景的背景之下，然后就可以不用再顾那么多的群演了。所以工会提出的这些诉求哈、啊，就是要保证自己的 job security， 其实是非常非常明智的。这现在的谈判呢，就是不论是汽车行业还是影视行业，都属于僵持不下。最怕的就是双方。明明是把这个 business 最后谈成了很 personal 的东西哈、啊，就是把这个罢工变得旷日持久。那在这个美国这方面一一波一波的这种罢工进行的过程之中，谁是受益者呢？在影视行业，像 Netflix 这样的平台，他们实际上就可以。采购更多外国的节目，韩国、日本、泰国或者欧洲的哈，所以这些地方的这种片源啊、呃，或者这个制片公司他们会受益，而且像这种流媒体平台他们是会受益的。然后在汽车方面呢，像特斯拉、现代、丰田，他们这些公司在设厂的时候就会考虑怎么样去选择那些比较排斥工会的州还没有那么好政策的对工会的州，在那儿建厂，所以这些。呃，他们受到工会的波及小，至少在这一波罢工里面没有针对哈，呃，所以他们会获益。但实际上我查了一下，美国所有的车企都有工会，只是规模大小啊、呃，这个能力强弱的问题。唯独一家车企没有工会哈，那就是特斯拉。啊、当然还有一些那种新起的那种电动车厂，像那个 Rivian 那些，就是人还不是很多的厂。不过特斯拉在纽约州的工厂，实际上工人们已经开始在组建工会的这个程序上了。马斯克这个人是非常反对工会的，所以他之前也做过一些威胁，比如说一开始他们发现，呃，有十八个员工参与这种。筹划组建工会，就马上把这十八个人全部裁掉哈。那很快，这那很容易，你这太明显了，马上就有律师代表这些员工起诉了特斯拉，因为这是报复性的解雇。那最后法院已经打到上诉法院了哈，都裁决特斯拉是非法解雇，要么赔钱，要么把这些人重新雇回去啊。好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周二。